0: Aumenta o som aí Os bastidores dos grandes sucessos da história da música Passam por aqui TC Sounds
1: Pai Afasta de mim esse cálice Pai Afasta de mim esse cálice Pai Afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Pai Afasta de mim esse cálice, pai Afasta de mim esse cálice, pai Afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Como beber dessa bebida marca Tragar a dor, engolir a labuta Mesmo calar a boca, resta o peito Silêncio na cidade não se escuta
2: de que me vale Se a Bossa Nova surgiu em meio ao excitar social, ao deslumbramento e ao otimismo com a promessa desenvolvimentista brasileira dos anos 50, o contexto que permeia o nascimento da MPB é bem mais complexo e obscuro. Os festivais de música popular brasileira que deram voz a essa nova geração de artistas começaram a ser realizados em 1965, ano seguinte ao é início do governo militar que perdurou no Brasil por 21 anos. Assim, a MPB surge intrinsecamente ligada à censura e apesar dela. O ritmo floresce em meio à repressão e se coloca como voz ativa diante da perseguição contra artistas, músicos e jornalistas, que se tornou comum principalmente a partir da promulgação do Ato Institucional Número 5. O fato é que a geração de artistas que desponta no Brasil a partir da segunda metade da década de 60 não aceita ser calada. Dos pandeiros de samba às guitarras de rock and roll, o novo movimento traz uma mensagem por vezes não tão clara, camuflada por entre trocadilhos ou jogos de palavras, mas sempre firme. E é justamente essa mistura de subversão e crítica, oposição e poesia que dá fomento e unicidade a esse gênero tão difuso, batizado de MPB. Hoje, no TC Sounds, mergulharemos de vez no contexto social do Brasil, a partir da segunda metade da década de 60, para falar um pouco sobre a ascensão da música popular brasileira, bem como sua identificação como um gênero genuinamente contestatário. Eu sou o Guilherme Serrano na voz, no texto e na seleção musical, com sonorização de André Luiz Sejam todos muito bem-vindos Na virada da década de 60 para de 70, houve uma explosão no número de artistas de MPB. Esse grupo incorporava as revelações dos festivais de uma forma geral e também os diversos compositores de músicas de protesto que surgiam aos borbotões. Esse é também o momento em que a ditadura militar no Brasil começa a se tornar mais rígida e repressiva. O Ato Institucional número 5, promulgado em 13 de dezembro de 1968, Dá início aos chamados anos de chumbo do regime. O AI-5 dava ao presidente, entre outras prerrogativas extraordinárias, o poder de caçar mandatos de políticos, fechar o Congresso, suspender o Instituto do Habeas Corpus, impor censura prévia à imprensa, às artes e espetáculos, aposentar compulsoriamente professores universitários e prender dissidentes. Ou seja, tudo o que fosse necessário para pagar qualquer vestígio de oposição ao governo. Dessa forma, qualquer tipo de produto artístico precisava passar pelo serviço de censura do regime. Na música, é importante ressaltar que, na verdade, o que havia era uma espécie de caldeirão rítmico, promovido pelas múltiplas possibilidades de associação e inspiração. Se, na Bossa Nova, houve uma cisão entre aqueles que eram mais e menos adeptos às influências da música estrangeira, por exemplo, a MPB traz pouca ou quase nenhuma resistência em misturar referências, influências, gêneros e inspirações. Essa diversidade é, inclusive, saudada como uma das marcas da MPB, que pode ser considerada um ritmo heterogêneo. Assim, artistas plurais como Elis Regina, Chico Buarque, Caetano Veloso ou Belchior não precisavam se alinhar a um único movimento, mas sim misturavam tendências e estilos em um mesmo disco. Virou praxe, aliás, os álbuns de MPB começarem com um samba, seguido por uma canção mais romântica, depois uma música de protesto e assim por diante.
3: Caminhão. So
2: Durante esse período, para além de entreter e embalar o cotidiano da população, as músicas estiveram presentes e enraizadas nas tensões sociais, conflitos e momentos históricos, sendo cantadas nas ruas, sussurradas nas praças, escritas em cartazes ou publicadas nos jornais da resistência. Cálice, música escrita por Chico Buarque e Gilberto Gil, que abre esse episódio, foi censurada em 1973, mas teve sua letra publicada na mesma semana no Jornal da Tarde e em alguns jornais universitários. Em um forte gesto de desobediência civil, foi também tocada em um show de Gilberto Gil, na Universidade de São Paulo, duas semanas depois do líder estudantil Alexandre Vanucchi Leme ter sido assassinado nos porões do DOICOD, órgão de repressão do governo brasileiro durante a ditadura. Bom, os exemplos de hinos da música brasileira nesse sentido são vários. Ainda falando sobre Chico Buarque, Apesar de Você é outra canção cujos versos frequentemente estamparam cartazes e faixas em passeatas, principalmente nos anos 70, enquanto, para não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré, tornou-se quase um mantra da geração de 68 e do movimento de oposição à ditadura como um todo. Já o Bêbado e a Equilibrista, composta por João Bosco e Aldir Blanc e eternizada na voz de Elis Regina, cita as Marias e Clarices, em referência à filha de Manuel Fiel Filho e à esposa de Vladimir Herzog, ambos mortos nos porões do doicode por fazerem parte da oposição. Já no trecho Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, a referência ao sociólogo Herbert José de Souza, conhecido como Betinho que era irmão do jornalista Enfio e ficou exilado de 1971 até 1979. Os meios que os artistas encontravam para driblar a censura eram diversos, como, por exemplo, o trocadilho o jogo de palavras em cálice. Mas temos também exemplos de ataques mais, digamos, diretos às figuras que compunham o regime militar. Jorge Maravilha, lançado em 1973 por Chico Buarque, por exemplo, é comumente interpretada como uma referência ao então presidente Ernesto Geisel. Isso porque a filha do general, Amália Lucy havia declarado ser grande fã do artista.
1: Tem nada como um tempo após um contratempo O meu coração E não vale a pena ficar Apenas ficar Chorando, resmungando, até quando não, não como já dizia Jorge, maravilha bregue de razão Mas vale uma filha na mão Do que dois pais voando Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não gosta de mim
2: Bom, fato é que o próprio Chico Buarque já desmentiu essa história, mas a inspiração é no mínimo parecida. Em uma entrevista para a Folha de São Paulo, em 1977, o cantor explicou o seguinte. Aconteceu de eu ser detido por agentes de segurança do DOPS e no elevador o cara pediu autógrafo para a filha dele. A partir da gravação de Apesar de Você, em 1970, o serviço de censura de diversões públicas passou a ser bem rígido com Chico Buarque. Todas as letras assinadas por ele recebiam de cara o carimbo de interditada. Assim, para escapar dos censores, o artista criou o heterônimo Julinho da Adelaide e passou a encaminhar as canções para a Polícia Federal sob esse pseudônimo. A estratégia deu certo por um tempo, até que em 1975 a farsa foi descoberta e o serviço de censura passou a exigir cópias do RG e do CPF dos compositores.
1: Esqueceu-se de inventar o perdão Apesar de você amanhã De ser outro dia Eu pergunto a você se da...
2: Em 1970, a conquista do tricampeonato mundial de futebol pela seleção brasileira ajudou a inflar o ufanismo e o nacionalismo tupiniquim, servindo como instrumento de propaganda para o regime militar. Depois de chegar do México, que foi o palco daquela Copa, a equipe campeã recheada de craques visitou o então presidente Emílio Médici em Brasília e o capitão Carlos Alberto Torres foi o responsável por entregar a taça ao ditador. O maior jogador da história do futebol, Pelé, é inclusive comumente criticado por ter sido de alguma forma conivente com a ditadura militar no Brasil e por nunca ter usado a sua influência para tratar de questões políticas, a exemplo do que sempre fez a sua nêmesis, Diego Armando Maradona. Bom, mas na música também havia um grupo que pouco se importava com posicionamento político ou com algum ativismo nas canções. Influenciados principalmente pelo yeah, yeah, yeah e o ritmo leve e dançante da Beatlemania, esses artistas compunham um movimento que ficou conhecido como Jovem Guarda. O nome veio de um programa de televisão exibido pela TV Record, praticamente nos mesmos moldes do Fino da Bossa. A apresentação era feita pelo trio de ouro do movimento, Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia, que recebia nomes como Rony Von, Jerry Adriani, Os Vips, Golden Boys, Eduardo Araújo, Renato e seus Blues Caps, Os Incríveis, Martinha e Vanderlei Cardoso. Esse grupo era fã de Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard e companhia, e tinha como influência esse rock and Roll do final da década de 50 e início da década de 60. A maior parte das letras tinha temáticas amorosas, adolescentes e açucaradas, sendo muitas delas versões de hits do rock britânico e norte-americano daquela época. Por conta disso, a Jovem Guarda se tornou o primeiro movimento musical brasileiro que colocou a música nacional em sintonia com o fenômeno internacional do rock daquela época. Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy, quando eu tinha lambreta. Depois comprei um carro parei na contramão. Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do splash Splash. Mas essa história também é interessante. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bip, bip. Quero consertar meu Cadillac, bip, du. bip, do, bip. Do, bip. Com muita paciência o rapaz me ofereceu Um carro todo velho que por lá apareceu Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Bibi. Quero buzinar o Calhambé No entanto, a Jovem Guarda era vista com restrições por alguns setores da crítica, justamente pelo fato da música ser considerada alienada por esse público mais engajado. A verdade é que a oposição ao governo se inflamou de tal forma que havia uma certa patrulha ideológica de esquerda. Esse grupo estava sempre disposto a apontar o dedo não só aquelas canções que se esquivavam de temáticas políticas e sociais, mas principalmente aqueles que faziam músicas ufanistas ou que revelassem amor pelo país. Nesse sentido, nem mesmo Jorge Ben-Jor, na época apenas Jorge Ben, escapou.
4: moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! Em fevereiro tem carnaval. Eu tenho um fusco e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Samba, baby, samba, baby, sou um menino de mentalidade mediana. é. Mesmo feliz da vida, pois eu não devo nada a ninguém. Pois, é. pois eu sou feliz, muito feliz comigo mesmo. Eu moro no país tropical.
2: Enquanto as polarizações seguiam, os ouvintes da música brasileira desfrutavam também do pop cafona com Odaí José, Valdic Soriano e Agnaldo Timóteo e o samba pedia passagem com Clara Nunes, Adonirã Barbosa, Paulinho da Viola, Alcione, Martinho da Vila e Bete Carvalho. Mas nem esses escaparam da censura. Tiro ao Álvaro, clássico de Adonirã Barbosa, foi censurada, segundo os documentos oficiais, porque a falta de gosto impedia a liberação da letra. Isso porque a canção traz palavras que brincam com a oralidade do paulista, como tauba, automorve e revólver. Já Odair José teve algumas canções censuradas, sendo Uma Vida Só, Pare de Tomar a Pílula, talvez a mais marcante. Ela acabou barrada não por ideologia política, mas por atentar contra os bons costumes.
4: Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula, pílula Por quê? Ela não deixa nosso filho nascer. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Porque ela não deixa
2: nosso filho nascer. Mas, em meio a tantas vertentes difusas, houve sim um movimento que conseguiu unir gêneros genuinamente brasileiros, como o baião, o caipira e o samba, ao mesmo tempo e que trazia tendências estrangeiras da época, como o rock e o pop, sem deixar de lado o viés político. Esse movimento ficou conhecido como Tropicália, Tropicalismo ou Movimento Tropicalista.
4: quem lê tanta notícia Eu vou por entre fotos e nomes Os olhos cheios de cores O peito cheio de amor
2: Mas isso é papo para uma outra edição do TC Sounds. No próximo episódio, falaremos mais desse movimento que começou na música, mas envolveu outras formas de arte, como cinema, teatro e poesia, impulsionando nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Glauber Rocha, Os Mutantes, Rita Lee e Tom Zé. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.
4: sem telefone no coração do Brasil. Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito, eu vou sem lenço, sem documento.
0: Aí, curtiu? Semana que vem tem mais TC Sounds.